0: Areena. Moi, tässä on Reetarenka uutispodcastista. Ennen kuin mennään tämän päivän jakson pariin, niin tiedoksi. Uutispodcast on juhannuksesta alkaen kesätauolla. Sen kesätauonkin aikana kaikki uutispodcastin jo julkaistut 75 jaksoa löytyvät yle Areenasta. Uusilla jaksoilla me palaamme elokuun alussa. Ilpo Härmäläisen murha, Turun arvokuljetusryöstön yritys, Viiking Sällin murhat. Poliisi on viime vuosina alkanut selvittää uudelleen jopa vuosikymmeniä vanhoja rikoksia ja myös saanut niitä ratkaistua. Miksi poliisi on nyt kiinnostunut vanhoista rikoksista? Ja mitä poliisitutkinnan tasosta kertoo se, että vanhat tapaukset ratkaistaan nyt täysin samojen vanhojen todisteiden avulla? Uutispodcastissa asiaa avaa rikostoimittaja Jesse Mäntysalo. Tänään on torstai 23. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Elokuun kolmantena päivänä vuonna 1994 turkulainen lakimies Ilpo Härmäläinen katosi.
1: 33-vuotias lakimies Ilpo Härmäläinen nähtiin viimeksi kolmas päivä elokuuta kello 12.15. Keskellä Turkua, katu 20, B-Rapun edessä, kun hän oli poistumassa kotoa. Hetkeä aiemmin hän oli saanut puhelinsoiton. Soittaja oli turkulainen mainosalan liikemies jonka kanssa Härmäläinen oli ilmoittanut lähtevänsä katsomaan jotakin asuntoa ja palaavansa pian takaisin.
0: Härmäläisen tapausta käsiteltiin poliisiteeveessä marraskuussa 94. Ohjelmassa ihmeteltiin, miten joku voi kadota kirkkaassa päivänvalossa Turun keskustasta ilman, että kukaan tietää asiasta. Ratkaisevasta vinkistä luvattiin huomattava palkkio. Mikään ei todellakaan viittaa siihen, että Ilpo olisi itse tehnyt itselleen jotain. Asioiden piti olla kunnossa. Perheeseen oli syntynyt hiljattain pienokainenkin ja kaikki oli hyvin. Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Jesse Mäntysalo kiinnostui Härmäläisen tapauksesta käydessään läpi selvittämättömiä katoamisia ja henkirikoksia Suomessa.
1: Tämä Härmäläisen juttu kiinnitti. Huomiota ennen kaikkea siksi, että siitä ei ollut puhuttu juuri mitään. Se oli tapahtunut vuonna 1994. Siitä on pitkä aika, mutta ei kuitenkaan niin pitkä aika. Tuli huomanneeksi, että keskeiset epäilyt on edelleen elossa. Ja tämä oli, voisi sanoa näin raasti, että klassinen murhajuttu, murhakuvio. Eli oli, oli tiedossa epäilty, uhri on kadonnut. Kaikki viittasi siihen, että tässä täytyy olla kyse jollain tavalla isompaan kuvioon liittyvästä henkirikoksesta. Silloin aikanaan Härmäläinen ilmoitettiin kadonneeksi ja poliisihan ei alussa epäillyt henkirikosta. Tämä muuttui henkirikostutkinnaksi sitten vasta vuoden 1995 eli seuraavan vuoden alussa. Mutta niin sanotusti poliisi ei saanut siihen mitään kättä pitempää. Eli eli ei, ei ollut sellaista todistusaineistoa, joka olisi vakuuttavasti osoittanut johonkin tiettyyn suuntaan.
0: Härmäläisen tapaus jäi poliisin pöytälaatikkoon. Vasta 27 vuotta myöhemmin keskusrikospoliisi ilmoitti, että se avaa tutkinnan uudelleen – ja vain viikko sen jälkeen uutisoitiin tutkinnassa tapahtuneesta läpimurrosta.
2: Poliisi on tehnyt läpimurron vajaa 30 vuotta sitten kadonneen Ilpo Härmäläisen tapauksen tutkinnassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään vanginnut 67-vuotiaan miehen. Miestä epäillään todennäköisin syin Härmäläisen murhasta – Keskusrikospoliisin mukaan mies otettiin kiinni perjantaina. Poliisi avasi tutkinnan uudelleen tänä kesänä.
0: Miten on mahdollista, että poliisi tekee näin nopeasti läpimurron lähes 30 vuoden takaisessa jutussa? Siis miksi tämä tapaus ei ratkennut jo silloin 30 vuotta sitten?
1: Kyllä siinä myös oli huolimatonta poliisityötä. Se on on pakko, pakko sanoa. Poliisi ei ei siihen keskittynyt sillä tarmolla, mitä olisi silloin pitänyt keskittyä. Se, miten tämä myöhemmin lähti selviämään, keskusrikospoliisi otti sen tosiaankin viime kesänä sitten uudelleen uudelleen tutkittavaksi ja kävi läpi sen vanhan materiaalin. Nyt nämä uudet tutkijat, uusi tutkinnanjohtajaryhminen huomasi hyvin nopeasti, että että tässä on, tässä on selkeitä viitteitä tiettyyn suuntaan ja jostain syystä tätä ei silloin aikanaan ole viety maaliin saakka. Ja käytännössä voi sanoa näin, että poliisi teki nyt sen työn, mikä sen olisi pitänyt tehdä jo 90-luvun puolivälissä.
0: Mistä sä ajattelet, että se johtuu, että, että sitä tarmoa ei silloin ole löytynyt tai se työ on ollut jotenkin huolimatonta?
1: Se Tuntuu kyllä näin ulkopuolisen silmin aika käsittämättömältä, että puhutaan kuitenkin todennäköisestä henkirikoksesta. Poliisihan itse nämä alkuperäiset tutkijat, joita sitten tässä myöhemmässä tutkinnassa kuulusteltiin todistajina, niin, niin siellä oli sellainenkin maininta kun että tämä juttu jäi talousrikostutkinnan jalkoihin. Eli siinä, siinä oli tähän härmäläisen katoamiseen liitty tällainen petoskuvio, petos johon sitten härmäläinenkin oli sotkettu mukaan ja, ja sen selvittäminen selkeästi oli prioriteettilistalla ykkönen ja jostain syystä tämä katoamistapaus sitten ei, siihen ei ei samalla tarmokkuudella paneuduttu ja se se tuntuu tietysti käsittämättömältä. Päinvastoin poliisi jopa jopa vähän toppuutteli näitä omaisia siinä alkuvaiheessa, kun katoamisilmoitus tehtiin ja ja poliisi enemmänkin tuntui ajattelevan, että mies on lähtenyt omille teilleen ja tuota Kenties sitten jossain vaiheessa palaa tai ei palaa takaisin. Että, että ei, ei, ei osaa tuottaa tosissaan sitä omaisten, omaisten sanaa siitä, että tässä on nyt kyse todella, todella erikoisesta tapauksesta, jotain, jotain vakavaa on sattunut.
0: Viime vuoden lopulla syyttäjä nosti murhasyytteen 68-vuotiaasta mainosmieheksi julkisuudessa kutsuttua mainostoimistoyrittäjää Lasselehtoa vastaan.
2: Lähes 30 vuotta sitten kadonneen Ilpo Härmäläisen murhan käsittely alkoi Varsinaisen suomen käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mainosmies surmasi Härmäläisen purjeveneessään, kun tämä kieltäytyi maksamasta tekaistuja laskuja ja aikoi ilmoittaa asiasta poliisille. Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta mainostoimista yrittäjälle murhasta. Vastaaja kiistää teon. Vainajaa etsitään yhä.
1: Oli paikalla oikeudenkäynnissä ja täytyy sanoa, että tämä oikeusprosessi oli hyvin poikkeuksellinen. Se, sehän alkoi, kun syytteet nostettiin, niin, niin ensimmäisen kerran tätä käsiteltiin käräjillä jo joulukuussa. Ja, ja käsittely jatkui aina tammikuuhun saakka, jonka jälkeen sitten käräjäoikeus vetäytyi miettimään, miettimään ratkaisua ja sen ratkaisun oli määrä tulla jo maaliskuussa, mutta vai muutamia päiviä ennen, ennen sitä, niin sattui käymään niin, että Härmäläisen ruumis löytyi. Poliisi löysi tämän vainajan Turun airistolta. No, silloinhan tietysti koko paketti meni aivan uusiksi ja tämä pa- tapaus ikään kuin sitten palasi Käräjä salin ja, ja Sitä käytiin, käytiin sitten uudemman kerran näillä uusilla todisteilla läpi. Tuomio tuli toukokuussa ja, ja Käräjäoikeus langetti elinkautisen tuomion murhasta. Tuomiohan ei ole vielä laivoimainen vaan tätä suurella todennäköisyydellä sitten jatketaan hovioikeudessa.
0: Jesse Mäntysalon mukaan härmäläisen tapaus on Suomen rikoshistoriassa merkittävä.
1: Kyse on pisimmästä kuluneesta ajasta rikoksen ja langettavan tuomion välillä Suomesta – Koskaan aikaisemmin ei henkirikoksesta ole elinkautista annettu näin pitkän ajan jälkeen. Ja ja siinä mielessähän tämä on on aivan poikkeuksellinen tapaus. Siellä oikeussalissa sen huomasi, että nyt ollaan harvinaisen asian äärellä. Todistajat olivat ymmärrettävästi ikääntyneitä, muistikuvat saattoivat olla, mitä olivat. Ja, ja tämä todistusaineisto aika pitkälti oli sieltä 27 vuoden takaa. Eli, eli kyllä tässä semmoinen historiallinen ilmapiiri tämän tapauksen ympärillä kaiken aikaa oli.
0: Ilpo murha on vain yksi niistä vanhoista rikoksista, joiden tutkinnan poliisi on viime vuosina avannut uudestaan. Kolme vuotta sitten poliisi avasi uudelleen Turun arvokuljetusryöstön yrityksen, joka tapahtui 2000-luvun alussa.
2: Elokuun viides vuonna 2002 Turun Tampereen tien Prisman parkkialue. Viisi naamioitunutta ja konetuliaseilla varustautunutta ryöstäjää yrittää tunkeutua arvokuljetusautoon, jossa on noin 400 000 euroa käteistä. Teko jää yritykseksi, mutta ryöstäjät pääsevät pakoon. Tänään nelikymppiselle espoolaismiehelle luettiin syyte törkeästä ryöstön yrityksestä ja törkeästä ampumaisen rikoksesta varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
0: Viking-sälilaivalla vuonna 1987 tapahtuneiden murhien käsittely on puolestaan parhaillaan käynnissä hovioikeudessa. Miksi just nyt näitä vanhoja rikostapauksia tutkitaan uudestaan?
1: No sinänsä ei varmaan poliisin työssä tai tässä, tässä ajassa olet tapahtunut mitään sen erikoisempaa, että se on ehkä enemmänkin kyse siitä, että nyt on sattunut oikeita henkilöitä oikeiden juttujen johtoon. Eli, eli kyllähän se tutkinnanjohtajan merkitys tämmöisissä tapauksissa selkeästi on erittäin suuri siinä, että mitä juttuja vielä katsotaan niin sanotusti uusin silmiin. Monestihan tämmöisissä vanhoissa jutuissa se tutkinnanjohtaja tuntuu olevan vain semmoinen nimellinen henkilö, joka sitten, jolle toimitetaan mahdolliset uudet vihjeet, joita sitten tarkistetaan. Mutta näissä tapauksissa erikoisesti käytiin uudestaan se koko materiaali läpi. Tutkinnanjohto teki sen päätöksen, että nyt katsotaan vielä, onko näissä jotain tehtävissä. Ja huomattiin, että hän on ja se tutkinta sitä myöten sitten vietiin, vietiin maaliin asti. Eli kyllä se tutkinnan johtajan, johtajan osuus näissä tapauksissa on ollut, ollut suuri.
0: Viikinissäli, tämä Turun arvokuljetusryöstön yritys, Ilpo Härmäläisen murha, näitä kaikkia yhdistää se, että niitä ovat tutkineet turkulaiset poliisit. Onko tämä puhdasta sattumaa? vai miksi just Turussa on kunnostauduttu vanhojen tapausten tutkinnassa?
1: No ei se varmaan siinä mielessä ole sattumaa, että jos ajatellaan tätä, tätä arvokuljetusryöstöjuttua ja, ja tätä härmäläisen tapausta, niissähän on sama tutkinnanjohtaja, sama tutkijaryhmä. Ja, ja parhaillaan tämä sama ryhmä nyt selvittelee sitten taas uutta ratka, ratkaisematta olevaa tapausta ja on avannut sen tutkinnan uudelleen. Että kyllähän se tietysti vaikuttaa, että kuka niitä tutkii. Ja sitten varmasti en voi kenenkään puolesta puhua, mutta voisin kuvitella, että kun tässä arvokuljetusryöstöjutussa, joka oli, joka oli iso juttu, kovanluokan rikosaikanaan, joka ei vaan selvinnyt, siinä, siinä vaikeassa jutussa, kun sitten lopulta ratkaisu saatiin, niin, niin ei se varmaan ainakaan vähentänyt intoa ottaa uudestaan esille taas esimerkiksi Härmäläisen juttua. Eli eli saatiin se esimerkki, että on mahdollista saada uutta tietoa, on mahdollista saada jopa ratkaisu vanhoissa jutuissa, kun ne vaan käydään uudestaan perusteellisesti läpi, niin varmasti tässä myös osuutensa on tällä asialla.
0: Tässä kohtaa on pakko soittaa Turkuun.
3: Aki Lahtinen.
0: No Reetteränkä Ylen uutispodcastista, moi. Moro, moro. Puhelimessa on nyt tämä kyseinen tutkinnanjohtaja Aki Lahtinen, jonka johdolla Härmäläisen tapaus ja arvokuljetusryöstön yritys selvisivät. Mua kiinnostaa, että miksi juuri hän ja hänen tiiminsä.
3: Äh, siinä, on, siinä on varmasti osittain sattumaa ja myös tuuria. Että ne jutut on ylipäin esille, että, että on ne on tuut tavallaan pöydälle. pöydälle. Mutta sen jälkeen, kun ne on, on se ärsyke, jostain syystä, kun ne on otettu, on se syys, että mikä tahansa on ollut, niin kun ne on otettu, niin sen jälkeen on tutkimus ihmis huomattu, että, että ne jutut tavallaan haisee. Että niissä, on, niissä on jotain ihmeellistä ja mahdollisuus pähtää eteenpäin.
0: Miksi sä oot halunnut tutkia vanhoja selvittämättömiä tapauksia? Onko niissä jotain, mikä... Kiinnostaa tai kiehtoo?
3: Tietenkin mä olen päästään eteenpäin, mutta kyllähän poliisin velvollisuus on, on silloin näitä törkeitä kiinnityksiä tutkia. Niin periaatteessa ei voi edes, niin nykypäivänä ei voi keskeyttää juttuja, jos, jos siinä on mahdollisuuksia, vaan kaikki kivet pitäisi pystyä aina kääntämään ennen. Ja sitten, jos kaikki on tehty, niin, niin silloin se, että periaatteessa poliisi pystyy sen keskeyttämään sen jutun. Mutta silti on, on sitä itsestään mieltä, että jos puhutaan henkirikosrikoksista, niin, niin sitten kun on kaikki tehty ja se y, ensimmäinen tutkintatiimi tällä tavallaan seinän vastaan, niin silloin aina toisen tutkintatiimi pitäisi katsoa sitä, koska tämä on inhimillistä hommaa ja joku on äkkää paremmin kuin toinen.
0: Mitä tavallaan kertoo poliisitutkinnan tasosta se, että sitä ratkaisua ei ole aikanaan löytynyt ja sitten se on löytynyt vasta, vasta vuosien jälkeen?
3: Olen no on, on kaveri vastaavaa tähän, että sitä pitää melkein joltain kysyä, mutta aika on ihan erilainen, mitä se on ollut 90-luvulla esimerkiksi. Ja tässä pitää kuitenkin sanoa, että näiden, näiden juttujen ratkaisun, näiden vanhojen juttujen ratkaisun avaimet on monesti siellä historiassa ja tapa tapahtumaan hetken ihan lähi jolla olevassa poliisitoiminnassa ja niissä onnistumissa. Jos niin se ei palmistuttu ole niin tämä olisi ihan pimeäksi näyttänyt.
0: Pysäyttävä piirre näissä selvitetyissä vanhoissa rikostapauksissa on se, että ne on ratkottu pitkälti vuosia vanhan aineiston avulla.
1: Mielenkiintoista tässä härmäläisen tapauksessahan on se, että oikeastaan mitään semmoista vankkaa uutta näyttöä, todistetta, tämä uusi tutkinta ei tuonut, toki, toki ruumiin löytyminen oli sitä samalla... Ruumiyhteydestä löydettiin tämä ankkuri, jota oli käytetty painona tässä upotuksessa, mutta mutta muuten se se kaikki tieto oli olemassa jo siinä alkuperäisessä tutkinnassa. Teletiedot, nämä nämä epäilyn, epäilyn ristiriitaiset kertomukset, todistajien kertomukset, tämän epäilyn liikkeestä, jotka sitten selkeästi oli ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Nämä kaikki oli silloin aikanaan jo olemassa ja Vasta nyt 2021 tämä kokonaisuus käytiin niin tiheällä kammalla läpi, kun se olisi aikanaan pitänyt käydä, ja sitä kautta se se lähti selviämään. Täytyy muistaa, että tämä juttuhan eteni tuomioistuimeen jo ennen kuin tätä vainajaa oli löydetty, eli käytännössä hyvin merkittävältä osin niillä sen aikaisilla tiedoilla.
0: Mäntysalon mukaan sekä Härmäläisen että Turun arvokuljetusryöstön yrityksen alkuperäisissä tutkinnoissa onkin tehty selkeitä virheitä. Arvokuljetusryöstöyrityksen kohdalla syyttäjä jopa selvitti poliisin laiminlyöntejä, mutta lopulta syytteitä ei nostettu.
1: Samaan aikaan, kun kehutaan hyvää poliisityötä näissä mainituissa tapauksissa, niin täytyy myös antaa aiheesta pyyhkeitä sille alkuperäiselle tutkinnalle. Pätee sekä härmäläisen juttuun, että erityisen paljon tähän arvokuljetusryöstötapaukseen siellä on tehty suoranaisia virheitä. Siellä on jätetty asioita tutkimatta, keskeisiä todistajia kuulematta, jopa siinä määrin, että tuntuu uskomattomalta, että miten miten huonosti tutkinta on alun perin voitu hoitaa. Kuitenkin niissä on päästy sitten vuosia, vuosikymmeniä myöhemmin eteenpäin ja ja hyvä niin. Mutta, Mutta tämä on tietysti asia, jota tulee miettineeksi, että kuinka monta Jopa henkirikosta on jäänyt sitten selvittelemättä, vaan, vaan sen takia, että on ollut niin sanotusti väärät henkilöt puikoissa ja asioihin ei ole paneuduttu niiden
0: vaatimalla tavalla. Esimerkiksi arvokuljetusryöstön yrityksessä keskeisenä todisteena toimineelle DNA-näytteelle löytyi vastaavuus jo vuosia ennen kuin epäilty lopulta otettiin kiinni.
1: Ennen kaikkea itse näkisin sen näin näissä, näissä tietyissä esimerkkitapauksissa, että... On kulunut riittävästi aikaa, että siihen on tullut uusit tutkijasukupolvi näiden juttujen pariin, joilla ei ole ollut enää niitä ennakko-olettamuksia, mitä sitten aikanaan kenties on sitten saattanut olla, olla tutkijoilla. Eli on, on rakennettu jotain hypoteeseja, joihin uskotaan vahvasti, ja kun juttu, ei, juttu niin sanotusti lukittautuu, niin sitten se sitten ollaan pattitilanteessa. Äh, kenties tutkijat jotka tulevat uutena siihen juttuun ja näkevät siinä sitten jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole välttämättä osattu hoksatakaan. Tämä on aivan normaalia myöskin poliisin poliisin työssä, että tästäkin syystä johtajia juttuihin aika ajoin ajoin vaihdetaan, josko sitten uudet silmaparit keksisivät jotain tai näkisivät jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole nähty.
0: Tämä on musta jotenkin kiinnostavaa, että helposti maallikkona Ajattelis, että, että, että se tavallaan uudelleen avaaminen johtuu varmaan siitä, että nyt on niin CSI-menetelmät – ja on pölyä ja on tietkö dronea ja on erilaisia niinku Siis sehän on se eka ajatus, joka tulee – on se, että no tämä pakko johtuu siitä, että ollaan kehitytty. Ja, ja se on vähän hätkähdyttävää, että itse asiassa – kyse onkin siitä, että, että tulee uudet silmät. Siihen ei, siihen ei tavallaan vaadittaisi semmoista niin teknistä kehitystä.
1: Näissä hyvin hyvin vanhoissa jutuissa ongelma on monesti se, että ei ole säilynyt mitään sellaista aineistoa, sellaista materiaalia, josta olisi mahdollista saada vielä esimerkiksi DNA-näytteitä. Eli ne on silloin aikanaan, jos niitä onkin kerätty tai ei ole kerätty, on saatettu hävittää todistuskappaleita. Niitä on hävinnyt vuosikymmenten aikana. Mutta sitten myöskin se, että jos sellaisia on osattukin säilyttää, ymmärretty, että näille voi olla vielä käyttöä myöhemmin tutkinnassa, niin ne on saattaneet kulkea niin monien käsien kautta, että ne näytteet, joita niistä mahdollisesti voisi saada, niin ovat kontaminoituneet. Niillä ei ole enää minkäänlaista todistusarvoa. Paras esimerkki tästä on kuuluisa Kyllikki Saaren tapaus, että siitähän, siitähän on olemassa jopa, jopa surmaajan sukka, joka löytyy rikospaikalta, mutta koska se on. Tässä vuosikymmenten aikana käynyt niin monet kädet läpi ja sitä ei ole dokumentoitu millään tavalla, että kuka, kuka siihen vaatekappaleeseen on koskenut, niin vaikka poliisi sitäkin vielä ihan viime vuosina yritti tutkia, olisiko siitä mahdollista saada irti jotain, niin todettiin, että sillä ei enää ole, ole todistusarvoa.
0: Mitä sä ajattelet, pitäisikö tavallaan tällaista uu, uu, niin kuin keissien uudelleen avaamista tehdä jotenkin systemaattisemmin? kun meillä on nyt osoituksia siitä, että uudet silmät tosiaan niin tekee perää.
1: No tämän Ilpo tapauksen syyttäjä, hän lausui, että toivoisi tämän, tämän toimiva, toimivan jonkinlaisena esimerkkinä siitä, että näitä vanhojakin juttuja kannattaa, kannattaa käydä läpi uusin silmin ja Toki näin on, että ilman muuta henkirikokset näin ajateltuna, niin kauan kuin niissä jotain on tehtävissä, niin, niin toki se kuuluu jo ihan poliisin velvollisuuksiin pyrkiä niitä selvittämään. Sitten, että pitäisikö lähteä tämmöiseen systemaattiseen, systemaattiseen käytäntöön, jossa, jossa yksitellen vanhoja juttuja avattaisiin, niin ehkä... Näkisin, että tässä myöskin tämä kuuluisa resurssipuoli saattaa saattaa ikävä kyllä tulla vastaan, että poliisilla poliisilla on näitä tuoreita juttuja niin paljon jonossa, että että se se ilman muuta priorisointi tapahtuu myöskin siinä siinä mielessä. Mutta toki tapaukset, joihin vihjeitä tulee joihin on vielä mahdollista selvyys saada, niin ilman muuta suotavaa olisi, että poliisi niitä selvittelisi.
0: Mitä kertoo suomalaisen rikostutkinnon tasosta se, että vanhoja keissejä avataan – ja ehkä varsinkin se, että vanhoissa keisseissä päästään sen saman vanhan tiedon perusteella eteenpäin? Mitä se kertoo siitä rikostutkinnon tasosta yleisesti?
1: Suomen poliisi on erittäin tehokas, jos puhutaan erityisesti tämmöisestä kovasta rikollisuudesta – henkirikosten selvitysaste oli tuossa viime vuosikymmenellä 98 ja se on aivan, aivan huippuluokkaa kansainvälisestikin. Toki tässä on, on se puoli, että, että samaan aikaan, kun, kun kehutaan tätä nykyistä poliisitointa, niin on myöskin asioita, joita silloin aikanaan on, on tehty huonosti, mutta, mutta hyvä niin, että näissä tapauksissa näitä virheitä on ollut vielä mahdollista korjata myöhemmin. Ainahan se, tai kovinkaan usein, se rikostutkinnassa näin menee, Eli, eli se menetetty aika on painut totuus.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta saa laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi.